0: أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأكارم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرزق قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق
0: الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء حق القائم آمين. ايها الاخوه الاحباب ميزه الاسلام الكبرى انه يصل باتباعه دوما الى نقطه التعادل فهو دين الوسط وهو دين العدل ودين الاعتدال
2: لا وقت في احكامه ولا شطط حتى عقائده تمتاز أبدا بميزة الاعتدال بميزة الاعتدال فهي من حيث موضوعاتها أو من حيث براهينها لا تجد العقل الإنساني ولا تسومه الخطة الأشق والأصعب لكي ينزل عليها ويرتاح إليها وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في باب العقائد وعدلا في باب الشرائع. انه دين الاعتدال. الفيلسوف المسلم رجاء جارودي واسمه الاول روجيه كما تعلمون، بعد رحله امتدت واستغرقت عقودا من الزمان كان يبحث خلالها كما وضحت في كتابه عن مشكله الانسان عن الدين او العقيده او المذهب او النظام او الايديولوجيا. التي تدله على هذه الاعتداليه لم يجدها عقودا لم يترك فلسفه ولا مذهبا ولا دينا سماويا او ارضيا الا وتعمقه قال ثم وجدت ذلكم في الاسلام هكذا ببساطه هذا الذي اغراه بقبول الاسلام واعتناقه وجد هذه النقطه نقطه الاعتدال نقطه التوازن في الاسلام يقول بالحرف فالإسلام يصل بالإنسان إلى نقطة الاعتدال في علاقته مع الله وعلاقته مع الكون وعلاقته مع الناس وعلاقته مع نفسه دائما هذه جملة عظيمة جدا ترجمتها فهم الإسلام كله لو فهمنا الإسلام كله لترجمنا هذه المقولة أو المقولة الجارودية هنا سنجتزئ بنقطة ضئيلة وصغيرة جدا لكن قد يكون لها أثر وأثر كبير من هذه الاعتذالية الإيمانية أو التوحيدية في باب تدبير البدن باصطلاح علمائنا الأقدمين في باب تدبير البدن فالبدن أو الجسد آمانة اعتمنا الله تبارك وتعالى عليها علينا أن ندبره وفق ما شرع لنا لم يتركنا حتى في هذا الباب هملا ولم يدعنا أو يذرنا سدى سبحانه وتعالى بل دلنا على ما ندبر به أبداننا هذه الأمانات المودة على دينا التي نتحرك ونتصرف بوساطتها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ليس دين الرهبنة ليس الدين الذي يقيم بناءه على مخاصمة الجسد أو التنكر لأشواقه ومطالبه أو مطاليبه أنه يعترف بهذه المطالب الغرزية وأنه ينزل على مقتضى هذه الأشواق الفطرية الجبلية يعترف بها ولكن ضمن قيود تدبيرية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يقول الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عليه وصحة الإنسان تكمن في هاتين أو قال بين هاتين الكلمتين الإلهيتين تكمن صحة الإنسان كلوا واشربوا ولا تسرفوا وخطبة اليوم ستكون شرحا لهذه الجملة من قول الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا قال رحمة الله تعالى عليه فمراتب الطعام أو الأكل أو الغذاء ثلاثة ولك أن تقول ثلاثة مراتب الطعام أو الغذاء ثلاثة أو ثلاثة مرتبة الحاجة أول مرتبة هي الحاجة، يعني أشبه بالضرورة، ما لا قوام لحياة الإنسان إلا به. نعني الطعام، مرتبة الحاجة، ثم مرتبة التوسط أو الاعتدال، ثم المرتبة الثالثة الفضلة، الزيادة، أي ما زاد على ذلك، أي ما زاد على ذلك. فمرتبة الحاجة يشرحها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الأشهر الذي خرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه شر وعاء يملاه الانسان والبطن يملا بالطعام والشراب شر وعاء فالدماغ وعاء وهي خير وعاء يمكن ان يملا بالحكمة والعلم والمعارف ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم يكفيه يكفيه بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه اي يقمن الاود ويمسكن الرمق فلا تسقط قوته ولا تضعف بتعاطيها بتعاطي هذه اللقم بتعاطي هذه اللقم لا تسقط القوه ولا تضعف بحسب بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان لا محاله وفي روايه فان كان لا محاله فاعلا فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وكان بوسعه عليه السلام أن يقول فثلثا لطعامه أي فليجعل ثلثا وثلثا وثلثا لكنه قال فثلث ليدل على أنه قاعده فرق في التعبير من درس علم البلاغه يعلم الفرق بين التعبيرين أو بين الصيغتين أو بين الأسلوبين حين قال فثلث أي الشأن والأمر أن يكون كذلك فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذه مرتبه الاعتدال ازيد من الحاجه فوق مرتبه الحاجه اه واما الحاجه عفوا اه واما الحاجه فهي ان تتبلغ اخطاء في التقديم لهذا الحديث الحاجه ان تتبلغ بلقم يسيره بلقم يسيره كما في اول الحديث كما في اول الحديث لقيمات يقمن صلبه هذه مرتبه الحاجه لكن ثلث وثلث وثلث هذه مرتبه الاعتدال لأن الثلث الثالث المتبقي يبقي سعة وفضة ومجالا في المعدة على الأقل للعصارات الهضمية كما يقال، العصارات المعدية فتتم عملية الهضم على السواء، لكن إن ملعته بالطعام والشراب لم يبقى سعة حتى في هذا التجويف المعدي لهذه العصارات فتتلبك المعدة ويصاب الإنسان بعسر الهضم وربما أصيب بمرض خطير هو انفتال المعدة وقد يؤدي إلى موته. وكأين من أكور شره النهم مات بشم. مات بالتخمه، وهذه شر ميته والعياذ بالله. قال أحد الحكماء يوصي ابنه: يا بني اعلم أن كثرة الطعام أو أن النهم يورث البشم، إذا كنت نهما وشرها للطعام يورث البشم، والبشم هو التخامه. أن النهم يورث البشم، والبشم داعية السقم، أي السقم الأمراض والعلل. والبشم داعية السقم والسقم داعية الموت ومن كانت هذه ميتته والعياذ بالله فهو ألأم قاتل لأنه قتل نفسه وقاتل نفسه ألأم من قاتل غيره قيل لثمر يوما لقد أكل أبوك أكلا كاد يموت معه قال والله لو مات ما صليت عليه لأنه كقاتل نفسه كالمنتحر والعياذ بالله يموت هذه الميتة الشنيعة الرديئة هذه الميتة الشريعة الرديئة ثم تكلم الإمام الجليل رحمه الله تعالى تبين أن على الإنسان أن يتناول من صروف الطعام والشراب أو المطاعم والمشارب بقدر ما يعوض ما تحلل وتهدم وهو هنا يصدر عن نظرة علمية دقيقة جدا ابن الجوزية وهذا الرجل له أنظار غريبة الآن تسمعون على الفضائيات بعض الجهلة المتطفلين غار العقول والنفوس يتهجمون على هذا الإمام وعلى غيره هذا والله لو قرأتم تراثه رجل عجيب رجل إمام علامة بحر رحمة الله تعالى عليه ليس في الشرعيات بل في بنون أخرى من العلم في الطب بالذات له أنظار غريبة جدا في كتبه والله لقد وجدنا له أنظارا في علم التشريح يوافق بها أحدث منتهى إليه هذا العلم وفي علم الـ 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 الأجنة شيء غريب جدا رجل غاية في الذكاء رحمة الله تعالى عليه وإمام يقول باجتهاده. قال فالإنسان يتناول من صنوف المطاعم والمشارب ما يعوض ما تحلل وتهدم من الجسم، فالجسم دائما يقول فالجسم دائما بين تحلل واستخلاف. كاتابوليزم وأنابوليزم. في الوسط بينهما ميتابوليزم. كتبوليزم هو التحلل، الانتخاص. كما يقول العرباء، العرب الأبيناء، الانتخاص. الجسم فيه تهدم وفيه تحلل. دائما كاتابوليزم. هذا يسميه التحلل، الانتقاط ثم الجسم بين تحلل وبين استخلاف. وبين استخلاف، كيف يمكن للجسم ان يستخلف؟ اكثر شيء بالبروتينات. هي التي يمكن ان تقوم بوظيفه الاستخلاف. اما الدهنيات والنشويات وما الى ذلك فانها تكون مصدرا للطاقه والحركه. ولقد قال العرب قديما: واللحم ينبت اللحم، واللحم اللحم، فالبروتين هو الذي يقوم بوظيفه الانابوليزم، وظيفه الاستخلاف، فاذا غلب التحلل يقول ابن القيم على الاستخلاف بلغ الانسان غايته من الاجل يموت ينتهي فهنا تغلب او يغلب الموت الحياه في المعركه، يغلب الموت الحياه في هذه المعركه الضروس، معركه الحياه والموت، في مدى عمر الانسان, في مدى عمر الإنسان. يقول رحمة الله تعالى عليه: فينبغي أن يتناول قدرًا من المطاعم والمشارب كمًا وكيفًا. ليس فقط كمًا، كيفًا، فالإنسان ينبغي أن ينوع أيضًا في مطاعمه فيكون فيها من البروتين، ويكون فيها من الدهون، ويكون فيها من النشويات، ومن السكريات، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، وما إلى ذلك ما يلبي حاجة الجسم. ما يلبي حاجة الجسم في الاستخلاف، وفي وظيفة الحركة، والطاقة والوقود. فيشير الى هذه الحيثية في الكم والكيف، في الكم والكيف. الإنسان يمكن أن يكتفي نعم بقدر قليل لحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، كيف؟ الإنسان الذي يكون مثل كثير منا يحيا حياة وادعة ساكنة خاصة الحياة المكتبية أو الحياة العلمية. عمله ووظيفته ومضطربه بين البيت والمكتب، بين المكتب والسيارة، بين السيارة والبيت. ويشتغل بالأوراق والأقلام. يعني لا يقوم بعمل بدني مجهد ومضني هذا يكفي حسب علم التغذيه يكفي 1500
0: حريرة سعره حراري وحده حراريه
2: 1500 فقط تكفيه 1800 الى 3500 هذه يحتاجه البدن القوي الذي يعمل سحابه النهار عملا شاقا مضنيا توفرها كم من 100 الى 200 جرام من البروتين توفر 3500 حريره بعض الناس ياكل سنين كيلو لحم على الجلسه. اه. والعياذ بالله بعض الناس كما في بعض الاحصاءات آه. في العرب وغير العرب يمكن ان يستهلك في يومه اثنتي عشرة ألف حريرة. وهو لا يحتاج ألف 1200. أين تذهب هذه الحريرات الزائدة؟ في شكل دهون وشحوم تحيط بالكلى بالكليتين وبالخاطرة وبالقلب وبالرئتين فتسبب له قائمة طويلة. من صنوف الأمراض والعيال ربما عرجنا على بعضها والعياذ بالله فهذا فعلا يقتل نفسه وإن كان قتله إيها قتلا تدريجيا بطيئا والعياذ بالله وسيحاسب على ذلك لأنكم تعلمون أنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفي ضمنها عن بديه فيما ابلاه كيف أبليت واستهلكت وحللت ودمرت هذا القيام ستسأل عن ذلك سؤال أمام الله سؤال صعب جدا جدا لا ينفض الموقف على أقل موقف الفردي موقف الحساب إلا بطرح هذه الأسئلة وتلقي الجوابات عنها تلقي الجوابات عن هذه الأسئلة الصعبة عن بدنه من أبناء 100 إلى 200 جرام البروتين تكفي تكفي من 200 إلى 350 من النشويات ومن 15 إلى 25 جرام من الدهون فقط لأن الدهون تعطي ضعف ما تعطيه البروتينات أو السكريات من فقط أكثر شيء 25 جرام. هذه تكفي لتعطي كلها مجموعة 3500 حريرة. نحن نأكل أضعاف 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 هذه الأشياء، بل لا نأكل أصلا بحساب، من منا يحاسب نفسه؟ ومن منا فعلا يقاوم ما يحب؟ سننتهي من هذه الخطوة إلى قاعدة جميلة جدا جدا. أنا أراها الكلمة السحرية أو الرسم. الذي يمكن ان يحقق المعجزه ما لا يحققه جان سليمان ولا مرته عفاريته فإن حكمة كبيره جدا ولا يمكن ان يتمثلها في حياتي عمليا الا مؤمن قوي الايمان لان الايمان يساوي عندي الاراده الايمان حقيقه يا اخواني لمن فهمه يساوي الاراده لا ايمان بلا اراده ايمان بلا اراده لا يساوي شيئا يساوي مؤمنا هشا يمكن ان يسقط في ان اختبار اختبار مغريات الجنس مغريات المال مغريات المنطق اي مغر قد يسقط هذا المؤمن مهما كان يتشبث بشعب الاسلام او بذيول الدين والطقوس اذا كان ضعيف الاراده لم يربي نفسه ولا يعنيه ان يربي نفسه دوما تربيه النفس عمليه مستمره الى الممات في كل ما نفعل في كل ما ناتي وننظر، ينبغي ان نراقب انفسنا وأن نربيها وأن نفتشها وأن نحاسبها حسابا عسيرا، هذا هو الإيمان. هذا هو الإيمان، ولذا يراهن القرآن الكريم يراهن على الجانب النفسي والجانب المسلكي والجانب التربوي أو السيكولوجي بشكل عام من خلال ماذا؟ من خلال عبادات الإسلام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وله علاقة ما نحن فيه. لعلكم ماذا؟ تتقون وتركها مطلقة. لعلكم تتقون قالوا غضب الله ليس فقط غضب الله لعلكم تتقون الفواحش المزالف السقطات الوهدات المزرية لعلكم تتقون الأمراض أيضا والاختلاطات الرهيبة أثناء هذا الإسراف بتعاطي الشهوات كلها شهوات البدن شهوات الفرج والبطن عن أبي برزة قال قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن أخشى ما أخشاه عليكم شهوات الغي تغوي بالإنسان تضله شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومظلات الهوى، وضبطها بعضهم مضلات وليس بالفصيح، مضلات أي الطرق التي تضل الإنسان، المسالك الضليلة ومظلات الهوى، أخرجه الإمام أحمد. شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومظلات الهوى، مظلات الهوى عاد هوى المال، هوى المنصب، هوى السمعة أهوية كثيرة، أهوية كثيرة جدا، اخشى ما يخشى علينا النبي. تعلمون انه يوما بكى عليه الصلاه والسلام. فسئل: لما تبكي؟ الرسول ليست وظيفته وظيفه, وظيفة الكوردة يا اخواني، انه اتانا بالقران ثم بلغنا اياه ثم انتقل، ابدا. الرسول يرى في نفسه ونحن نرى فيه كذلك عليه الصلاه والسلام انه ليس منشئ امه فقط، بل هو مسؤول ووصي على هذه الامه حتى بعد توليه الى رحمه الله. إنه يفكر فيها إلى آخر ساعة من ساعة وجودها في دار الدنيا، ولذا يبكي لأجلها، ويتفطن لما سيصيبها من آفات تطرقها بالليل والنهار، فيسأل عن سبب بكائه عليه الصلاة وأفضل السلام فيقول: إنه يبكي لأجل الشهوة الخفية التي ستصرع أناسا كثيرين من أمته، ما هي الشهوة الخفية يا رسول الله؟ لأن الأمة التي تصرعها شهواتها أمة ضعيفة، ضحلة هشة هذا سر والله يا أخواني سر من أكبر أسرار ضعف المسلمين بنائهم الإيماني والتربية والنفسي هش المسلم قد يكون أضعف ما يكون أمام بعض الشهوات البسيطة نعم أن قوي أمام شهوة الجنس لكن ضعيف أمام شهوة المنصب والتكبر على عبد الله ضعيف أمام شهوة الجمع والمنع المال تترك دينك وتفرض فيه أمام أدنى اختبار فلست بشيء من كان كذلك لا يسوي شيئا قال عليه السلام يصبح أحدهم صائما لا يعنينا صيام فرض أو صيام تطوع والله أنه صيام متطوع طبعا يصبح أحدهم صائما فتعرض له الشهوة من شهواته فيفطر يبكي النبي لذلك أين الإرادة إذن أين لعلكم تتقون هل خسر القرآن هذه المراهنة الإلهية القرآن يراهن كما قلنا على السيكولوج والاجتماع والتربة والمثلة من خلال الصيام يراهن لعلكم ولعل من الله للتحقيق ليست كالبشر ليست لعله التي تتبع البشر هذه لعله الهيه لعلكم تتقون اذا ينبغي ان يحقق الصيام هذه الغايه وان نتقي كل هذه المسالك الوبيئه الرديئه المهلكه النبي يبكي اذا خلص انتهى اذا العلاج القراني فشل اذا الوصفه الالهيه اخفقت ما الذي سينجح في امه محمد اذا؟ كلا، لن ينجح شيء. ومن هنا بمثل هذا الفهم نقول نعم، لا يصلح اخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ليس بإسباي اللحى أو تقصير الثياب أو بعض المظاهر، بفهم جوهر الدين، روح الإسلام، حقيقة هذا الدين العظيم. وهذه إحدى حقائقه الكريمة الكبيرة يا إخواني. إحدى حقائقه الكريمة الكبيرة. يقطع صيامه لأجل شهوته، النبي يبكي لذلك عليه الصلاه وأفره والسلام. ولذا قال في موضع اخر كما اخرج أبو ماجه وغيره ان من السرف اي ان من الاسراف ان تاكل كل ما اشتهيت. في ثلاجه 20 قدم او اكثر او اقل، كل ما اشتهيت فتحت واكلت، كل ما اشتهيت فتحت, فتحت وشربت. ثم تصنعك الامراض ثم تذهب تعالج يعني نفسك. لأنك ضعيف ضعف طفل. لا يليق بالبالغ بالراجل ان يكون ضعيف امام شهواته ضعف الاطفال. من اسباب الشرف في علم النفس يا اخواني الدلال الذي يتلقاه الطفل او الحرمان الذي ينشئ عليه او التقليل او النمط الاجتماعي السائد. كنمط الحضاره الغربيه بالذات الامريكيه الان. تعلمون ان امه الصين وهي امه عظيمه تعد عددا هائلا جدا اكثر من خمس البشريه. هذه الامه الان تدفع ضريبه مبهظه. ثقيلة جداً لماذا؟ الصيني عبر تاريخي صيني تاريخياً وثقافياً فرد نحيف نشط مليء بالحيوية معروف وتطول أعمار الصينيين هم في صحة لأنهم يراعون نظاماً غذائياً جيداً جداً أو صحياً دخل النمط الأمريكي في الغذاء والبيبسي والبيبسيكولا والكولا والغازيات هذه على الماشي ايش اللي حصل الآن 12% 12% هون، 12% من الشباب الصيني يتدحرج في الشوارع، بلالين تتدحرج في الشوارع، 12% لأن النمط نمط الماكدونالدز هذا والبيبسي كولا والهامبرجر غزا هذه الأمة العظيمة، خلاص بدأ ينقص فيها 12% والحكومة الصينية تطلق صفارات الإنذار تنذر بمستقبل سيء جدا لهذه الأمة 12% بسرعة وطبعا الآن معروف نحو الأمة العربية والإسلامية بشكل عام يغزون هذا النمط الأسب الشديد ونشجع عليه أبنائنا وصغارنا ونرتاد هذه المحال ونتنمط هذا النمط حتى في بيوتنا نتمثله في بيوتنا هذه جريمة نعود إلى ما كنا فيه نعود إلى ما كنا فيه يا إخوان موضوع الكفاية والاعتدال أو الحاجة والاعتدال والفضلة والفضلة والفضل. فالإنسان يكفيه مقادير ضئيله من هذه الاشياء لا ندري اي النقطه التي تفرعنا منها في مقادير ضئيله جدا من هذه الاشياء فعلي اي يراعي تدبير بدنيه بطريقه علميه بطريقه علميه يعني بعض الناس قد يتناول بين الوجبتين مثلا اصبع من الشوكولاته من البروت ما هذا هذا الاصبع الصغير من مر فيه 300 قليله فريرة. 300 فريرة شيء عظيم جدا، هذا ممنوع علميا، طبيا، تغلويا ممنوع. بعض الناس قد يفلسف، وقد سمعنا بعضهم يفلسف هذه القضية، يقول السمنة، السمنة ليست مرضا خطيرا. السمنة تتبع معايير مختلفة، هي معايير حتى أكثر منها اجتماعية. قد يناسب هذا ما يناسب هذا، نوع من الفلسفة للقضية. منظمة الصحة العالمية قبل اس صنفت السمنة على أنها مرض ومرض خطير. صنفت السمن تصنف عالميا على انها مرض واحد الامراض الخطيره، احد الامراض الخطيره، لماذا؟ لانها تترافق وتؤهب وتشجع مجموعه من الامراض الخطره التي بعضها يعتبر القاتل الاول في حضاره العصر. كأنواع الجلطات القلبيه، الجلطه بسميها الجلطه طبعا لحنا. الجلطه القلبيه هي القاتل الاول في عالم اليوم، القاتل الاول. من اكبر مؤهباتها ومحفزاتها السمنه، سبب من الاسباب الرئيسه. مع طبعا مضاعفات ومع امراض اخرى كثيره يمكن ان تصنف تحت بند الامراض او المضاعفات الميكانيكيه، أو المضاعفات الاستقلابيه الايضيه، والمضاعفات التي تتعلق بالجهاز الدوري. ما له علاقه بالدم ودوره الدم في الجسم، ثلاث انواع من المضاعفات، تحت كل نوع امراض يا اخواني لا اول لها منها. حتى السرطانات، حتى السرطانات. فلنأخذ مثلا الداء السكري، الداء السكري، السكر. الداء السكري ترتفع نسبة الاستعداد للإصابة به عند السمان عشرة أضعافها عند غير السمان. عشرة أضعافها. ولذا من 10 إلى 15% من السمان مصابون بالداء السكري. هذا الاستعداد له طبعا هو له أسباب كثيرة. إحدى المؤهبات والمحفزات له هذه السمنة هذه السمنة طبعا حتى لا يحز وانا بفضل الله لا أحظ وقبل حتى أن أخطب هذه الخصة لحظ أن جمهور مسجدنا وهذه علامة ضيقة ليست للمجامله المجاملة بفضل الله مستزم في السمنة يعني لا ترى عددا من السمنة يعني السمنة قد تكون بأسباب وراثية وقد تكون بأسباب بنيوية بنية الجسم الذاتية يعني ليس شرطا أن يكون كل سمين شريعا على الإطلاق لا ليس شرطا لكن هناك القطاع الأعظم آه أو النسبة الأجل والأكثر من السمنة بسبب الشراهة، لكن هناك سمان لأسباب وراثية. جين معين مورثة، ناسلة، ناسلة معينة أو جين معين يفرز بروتين يسمى الببتين. لو نقص إفراز هذا البروتين في الجسم، الإنسان يصاب بالشراهة الزائد. سبب جيني إذا، سبب وراثي، قدر، هذا قدر وراثي، قدر وراثي. هناك سبب بنيوي، بنية الجسم. الدهون المعروفة بالدهون البنية، البراون فات هذا. الذي يوجد يتوضع او يتموضع بين لوحي الكتف وعلى الكليتين حوالي الكليتين هذا الدهن البني له وظائف كثيره منها تفعيل احتراق الطاقه او الفائض من الطاقه في الجسم فاذا لم يفعل فعله على وجه سليم هذا الدهن البني صارت هذه الطاقه الفائضه تخزن في شكل دهون تحت الجلد لأن هذه قضيه بنيويه اشبه بالقضيه المرضيه ليس الانسان إيه داخلون فيها ولذا قد ياكل بعضهم او يتناول في اليوم 2000 مثلا سعرا حراريا ثم هو بادن لاسباب وراثيه واسباب بنيويه، وبعضهم قد يتناول 4000 ثم هو ليس بالبدن او الصغير. في ايضا اسباب اخرى. ولا علاقه بعوامل كثيره متعدده يا لا نريد ان نفيض في هذه الامور ونعود الى اسس موضوعنا، نعود الى أس موضوعنا. قضيه أن يتحكم الإنسان فيما يأكل وفيما يشرب عن وعي وإرادة بمعنى أنه ينبغي أن يأكل بعقله وفكره قبل أن يأكل بمعدته قبل أن يأكل بمعدته لأشياء كثيرة مقتضيات كثيرة نحن نركز على أهم هذه المقتضيات تربية الإرادة تربية القوة الكابحة في النفس تربية القوة الكابحة في النفس الإمام علي عليه السلام له عبارة عظيمة جدا وموحية يقول كرم الله وجهه كم حاجة لنا قضيناها بتركها كم حاجة لنا قضيناها بتركها بعض الناس قد يحتاج او قد يشتهي ان يأكل شيئا ما لكن هذه الأكلة في هذا الوقت بعد أكلة سابقة في أقل من ساعة أو ساعتين غير مناسبة لابد أن تأكل يعني كيف تأكل وكيف تقضي هذه الأكلة؟ بتركها تعلم أن تقضي الأشياء بتركها ولنعد الحكمة التي استقصينا كل هذا الاستقصاء لذكرها ولم نذكرها كلها هي خلاصة الخطبة ما هي الحكمة؟ الطلسم الكلمة السحرية أن نقاوم ما نحب وأن نتحمل ما نكره أن نقاوم ما نحب وأن نتحمل ما نكره ليس أن نستجيب لما نحب ونضجر ونسخط على ما نكره هذا الإنسان الهش الضعيف الإنسان القوي المتين الأيد نفسيا وليس بدنياً هو الذي يقاوم ما يحب هو الذي يقاوم ما يحب بهذه الحكمة بهذا المفتاح السحري الذي يفتح المغاليق يمكن أن تحل وببساطة مشكله الإدمان سواء على التحليات أو الدرجة المختلفة هذه أو على التدخين حتى التدخين مشكلة الإدمان على الأكل لأن الأكل يشكل عند بعض الناس هي ظاهرة إدمان يدمن والعياذ بالله الأكل في أسباب نفسية أو بدنية آه. مشكلة الإدمان على العادات الرديئة السيئة التي لا يستطيع الإنسان أن ينزع عنها لأنها تلائمه تحقق ما يحب تحقق ما يشتهي تناغي أشياء في نفسه فقط بهذا المستهد أن نقاوم ما نحب وأن نتحمل ما نكره كيف الطريق إلى ذلك لا يكون إلا بالإيمان وبشرائع الاسلام قطعا يا اخواني لا يكون الا بالايمان وبشرائع الاسلام، انظروا نحن قلنا ان اي جمهور هذا المسجد وان شاء الله يعني ربما يكون هذا الجمهور شريحه للمسلمين من كل البلدان الاسلاميه بشكل عام طيب جدا من حيث هذا الاعتبار صحي لكن انظر مثلا الى الامه العظيمه امه الامم في هذا العصر الامه الامريكيه نسبه السنه فيها او الثمانة من 35 الى 40% تقريبا نصف من 85 الى 40% هي تكون هي الدوله الاولى الان الدوله الاولى في السمانه هي دوله ثمينه امريكا ثمينه بكل الاعتبارات طبعا ثمينه في ظلمها في غطرستها في اسلحتها هي الدوله الثمينه الاولى امريكا الدوله الثمينه الاولى لماذا؟ احدى نتائج الترف احدى نتائج الترف الغريب طبعا <تصفيق> ان النساء البادنات او السمان يقارن رجال السمان ونساء السمان طبعا أن النساء البادنات أو السمان اللاتي ينتمين إلى الطبقات الفقيرة الدنيا نسبة السنة ثلاثون 30% المئة واللائي ينتمين إلى الطبقات الوسطى الوسيطة نسبة السنة فيهم 15% واللائي ينتمي إلى الطبقات الغنية نسبة السنة فيهم 5%
0: تغيب
2: المجتمع بشكل عام مجتمع رفاة مجتمع رأسمالية مجتمع استبحار الشهوات والملاذ والمغريات. لكن لماذا جاءت النسبة هنا معكوسة؟ ينبغي يعني أن تكون متناسبة مع هذا المبدأ العام، مبدأ مجتمعات الطرف ومجتمعات الشهوة أن تنتشر وتستفحل في هذه النسب، لا. لأن هناك معايير أخرى هي معايير جمالية اجتماعية، معايير المقبولية في المجتمع، معايير المقبولية في المجتمع. فالفتائل المرأة التي تنتمي إلى الطبقة الراقية يعنيها جدا قبل أن تأكل أن تلبي شهوة الأكل أن تكون مقبولة إجتماعيا في قدها في في جمالها وهذا الثقافة أكثر من المرأة المتخلفة الفقيرة لذا تراعي هذه العملية 5% فقط وأما في الطبقات الفقيرة 30% أنتم تلاحظون في بعض الدول العربية رغم شح الموارد وقلة عناصر الغذاء إلا أن هناك سمنه لا نريد أن نبكر حتى لا يعني نخدش شعور أحد السمنة مستفرة خاصة في النساء لماذا؟ معناها بلدان وضعوب محرومة فهذا نتيجة الحرمان يا أخواني هذا نتيجة ردة فعل على الحرمان رد فعل على الحرمان الإنسان يزق ويحقو بطنه بكل شيء الغريب أن الأمهات لدينا أيضا حريصات الأم المسلمة بشكل عام حريصة على أن تحشو بطن وليدها أو ابنها أو طفلها وتزقه زقا كما تزق الأفراغ بكل ما هدأ ودفع. تزعم أو تحسب المسلمة الجاهلة أنها تنفعه بذلك طبعا تضره مضر أسهل لماذا؟ أولا لأن ذلك يؤدي إلى تخلق إلى تخلق خلايا ونصف شحمية جديدة لن تذهب ذلك وستظل قابل للتوسع والتضخم ولذا ثلاثون في المئة من المراهقين الثمان بدأت مراهقتهم في الطفولة 30% كان السمين وهو صغير وظل سمين وهو مراهق الآن النسبة أخطر وأكثر استفحالا 80% من المراهقين السمان سيظلون سمينا إلى آخر حياتهم 80% إذا البالغ الراشد المراهق سمين سيبقى سمينا بنسبة 80% قضية خطيره السلوك التغذوي هنا الأم، المسلك التغذوي الأم مسلك جاهل، مسلك خاطئ. ينبغي ان تغذي ابنها بعلم وبوحي وبدراسه ببرنامج معين، لا ان تزقه وان تحشوه حشوا. يقول عليه الصلاه والسلام السلام ذاكرا هذه الظاهره ظاهره الثمانة وبسوء الثمانة في امته او الثمن طبعا هي في العالم كله، ليست واحد الى ثلاثه. في العالم كله على مستوى العالم. وهذا حقيقة مرة كما يقول أطباء، واحد إلى ثلاثة في العام كله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن البخاري ومسلم، عن عمران ابن الحصين أو الحصين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول: إن بعدكم أقواماً، إن بعدكم يعني بعد أصحابي الطيبين الكرماء تربية اليد، إن بعدكم أقواماً يخونون ولا يؤتمنون. يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون لا تطلب شهادتهم يأتي الواحد يتبرع يشهد في المسألة لماذا تكلف نفسك ما لا يعنيك ربما تزل في كلمة واحدة في الشهادة تدخل جحنة بسبب هذه الشهادة الآثمة لكن ضمير متسع مرن دين متخرج وهذه ملاحظة يا أخواني كثير من الناس تحب أن يعمل قاضيا يعني وأن يحكم في الناس وأن في المشاكل لا تعمل قاضيا، لا تقضي بين الناس، ولا تؤدي الشهاده الا اذا طلبت منك، اذا طلب عليك ان تؤدي ادي. ظاهره مشهوره. وتدل على التظالم طبعا، وعلى سعة كما قلنا اي ومرونة الضمير. ومرونة الضمير تساوي الخيانه. وتساوي الظلم. هذا معنى مرونة الضمير. الضمير ينبغي ان يكون متصلبا. لا يكون مرنا، متصلبا. ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون وهذا كثير جدا والله لله علي نذر وأعاهد الله وأقسم بالله العظيم ويضع أصابعه الخمسة أو العشر على كتاب الله لن أفعل كذا كذا ومن غد يفعل ليس فقط ينذر ويقسم ويعاهد وغلاظ الأيمان ثم لا يفي الله بشيء مما عاهده عليه وآخر مكور الآن وينذرون ولا يوفون يقول عليه السلام: ويظهر فيهم السمن ويظهر فيهم السمن، ما علاقة السمن أو أو السمن بهذه الظواهر يا إخواني؟ فكر فيها ما في رابط بين هذه الظواهر إلا رابط واحد ضعف الوازع الأخلاقي بضعف الإرادة مثلا الإنسان والعياذ بالله تؤمنه وهو خائن يقول الأمانة أخلاقي؟ في ضمير الوازع منتفن هذا الإنسان يعطي الله عهوداً ونزوراً وأيماناً ثم ليس لله حتى وليس للبشر في وازع في رقابة إلهية يسارع إلى الإدلاء بشهادته وهي قطعاً شهادة آثمة مدام حريصاً على أن يشث فهو آثم لماذا يسارع رجل يسارع إلى الإدلاء بشهادته حصل كذا كذا وقع كذا كذا والعياذ بالله هذه خل... الشهادات قد يكون لها علاقة بالفروج أو بالدماء أو بحياة الناس ومستقبلهم والعياذ بالله ويظهر فيهم السمن الظواهر الثلاثة أولي أخواني مترابطة ومتجانسة من نفس الجنس لكن ظهرت السمنه ما علاقتها بهذه الظواهر أيضا ضعف الوازع لماذا؟ لضعف بالإرادة ما في إرادة النفس والعياذ بالله تتحرك وحبلها مرخا على غاربها كلما اجتهد كلما عنا لها فعلت والعياذ بالله العوبة في يد الشهوات وفي يد الأبائسة من جن والإنس وإذا قال عليه السلام في الحديث الآخر أظن أفراجنا الترمذي قال عليه الصلاة والسلام السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر قوم يتسمّنون ويحبون السلم الله أكبر نفس الظاهرة النبي يؤكد عليها لما تؤكد عليه يا رسول الله الظهر ظاهره مالية بعض الناس يقول هذه ظاهرة ليست بالخطيرة قرأت لبعضهم بعض علماء الاجتماع يقول هذه الظهر ينبغي أن نوليها أهمية نحن العربة ينبغي أن نوليها أهمية لأن ظاهرة السمنة أبسط هذه ظاهرة رأس مالية ظاهرة رأس مالية ونحن لا ينبغي أن نكون معنيين ومهتمين بهندسة أبداننا هناك أولويات أخطر في القضية قضية هندسة أبدان والله إنها هندسة أخلاق ونفوس وضمائر قبل أن تكون هندسة أبدان لا يمكن في هندسة نفس وضمير قبل أن تكون هندسة بدن ولذا يؤكد عليها المعصوم روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام السلام في أكثر من موضع ويجعلها علامة ومؤشرا على تدهور واندحار أمته تعلمون أن من خلفاء المسلمين شيء غريب من خلفاء المسلمين الذين وبتصريحاتهم كانوا خطا فاصلا بين عهدين بين عهد خير استدبرته الأمة وعهد ظالم استقبلته الأمة زمانه هذا الخليفة هو الذي ظهرت معه هذه الظاهرة في مستوى رجال الحكم حتى أنه كان من ضخامته لا يستطيع أن يقوم من على المنبر ويخطبه وجهه النبي يؤشر لهذه هذه الظواهر، يؤشر لهذه وانا ساقولها بالعاميه وكلمه صريحه. الانسان الواحد فينا، انا انت هو ذاك ذلك. الواحد فينا اذا كان يضعف امام شهوه الطعام فقط وهي من اضعف الشهوات. ايستطيع ان يصمد أنا شهوه الجيش او المال او اغراء الموت. انا اشوف من كان ضعيفا ولد العوام لدينا يعني العوام وبحس يبدو انهم توارثوه اجتماعيا بحس اجتماعي عام توارثوه جيلا عن جيل لدينا على الاقل في 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 بلادنا هكذا تحدث عن خبرته وعن عهده بالناس يذمون المراه الشرهه جدا وربما رأوها بالكبائر والصغر المراه الشرهه التي تحرص على بطنها وعلى ان تملا بطنها يظنون فيها السوء ويظنون انها يمكن ان تسلم والعياذ بالله شرفها وان تبيع فتك وان تفعل اي شيء لانها امراه شارها اي تساوي امراه ضعيفه امراه هشه ولذا يروى حتى في التاريخ القديم في الجاهليه عن الحارث او الحرف عن الحارث او الحرف ابن كلده وهو طبيب العرب في جاهليتهم الحارث هذا طبيب العرب ويقال ان النبي استدعاه مره وطبب ايه؟ النبي. الحارث بن سارده دخل مره على زوجه فوجدها تشوص اسنانها بخشبه صغيره. تشوص اسنانها بخشبه صغيره، اكلت في غير وقت الاكل، قال لها الحقي بهلك.
0: امراه شريها لا
2: تقعد في بيتي. النبي عليه السلام حين راى زوجه الصديقة بنت الصديق عائشه رضي الله تعالى عنهما، عنها وعن ابيها، راها يوما اكلت في, في سحابه النهار مرتين قالها يا عائشه اتحبين ان يكون حظك من حياتك جوفك فقط انت مدار الاهتمام عندك هو الجوف البطن لقد رايتك اكلت اليوم مرتين والاكل في اليوم مرتين اسراف والله لا يحب المترفين كلها مراحت تربويه لكن حاكمه وصارمه الاكل في اليوم مرتين اسراف والله لا يحب المسجدين على العقل وعلى الهوى ان يكون مهجوسا ومسكونا باهتمامات اعلى مهجوسا ومسكونا باهتمامات اعلى وارقى اكثر ما اعجب يا اخواني لبعض الرجال هكذا انا كنا طلابا نلاحظ طالب طالب جامعي يدرس درجات معينه طالب قد يستغرق كل يوم الطبيخ والنفيخ من عمري اربع وخمس ساعات في داخلي دوما كنت وما زلت احتقر هذا من من الناس يفتخر هذا النمط. طالب ينبغي ان يعب وان يغترف من العلم وان وان يستغل كل ساعه اربع وخمس ساعات في الطبيعه. للاسف لسنا الامه الثمينه الاولى الحمد لله لاننا قد ان نعيش الرفاهيه الامريكيه، لسنا الامه الثمينه الاولى في العالم، لكن للاسف في بحث اجتماعي ميداني ذكره العلامه او الدكتور حليم بركات استاذ الاجتماع بجورج تاون، عالم اجتماع سوري كبير بجورج تاون. يقول ثبت ان العرب من اكثر الناس اهتماما في مستوى ادبياتهم بالطعام. يعني نكت عن الطعام كلام عن الطعام كلام يدور حول الطعام كثير جدا لدينا ونتفكه بذلك وبالنساء وقد قال النبي قديما ايضا ملاحظا هذه الظاهره، وانظروا الى الزوايا التي يمكن ان نلتقط منها الاضافات الذكيه النشطه في سيره النبي. ليس كمجرد احاديث ترغي وترهيب افعل ونادأ. أبدا ينبغى أن ننظر إلى السنة من زوايا نظر مختلفة زوايا نظر مثلا نفسية إجتماعية تاريخية فلسفية مستقبلية حتى نفهم السنة في عمقها وفي إضافتها السرية الخصبة يقول عليه الصلاة والسلام جنبوا مجالسكم أي يا عرب يا مسلمين جنبوا مجالسكم ذكر النساء والطعام يبدو أن هذا الأمر كان سافيا يعني. النبي يريد أن تتخصف امته من هذه العهنة الرديئة فنحن مولعون بالطعام والشراب، طبعا للأسف الآن العرب المعاصرون مولعون بشيء سارق. ألا وهو الطرب، ومقالة الدكتور كانت عن العرب في عصر الطرب، لأن يعني العرب الآن أكثر أمة ترقص وتغني وتهتز، لا من الشعور بالآلام والتباريح